0: Сжимает вот так вот кулаки и сдерживает, чтобы... Какой? Какой то Ну ладно. Мне э, эта байка очень нравится.
1: Ну классная же, ну слушай. Пейте всегда хорошее, дорогое. Шмурдяк не пейте.
0: Подкаст ру «Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах Мой любимый вратарский сезон подкаста «Что я пропустил» продолжается И у нас сегодня новый гость, новый герой, новый выпуск, новые впечатления, эмоции Ура, 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 Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru Прямиком из деревни, по аудиосвязи, Влад, здорово
1: Привет, Федя
0: И сегодняшний наш герой подкаста — это очередной русский футболист Футболист, который уже завершил карьеру и довольно давно работает тренером, Сергей Овчинников, ну, человек, который, наверное, в первую очередь ассоциируется у всех исключительно с локомотивом, и, Влад, для тебя это, наверное, величайшее счастье просто.
1: Ну, наконец наконец справедливость восторжествовала, и мы будем говорить про футболиста, который в первую очередь многим запомнился по выступлениям за локомотив,
0: но величайшее счастье это не только для тебя, а еще и для нашего сегодняшнего гостя. Человека, который попал к нам в подкаст, написав мне в инстаграм. Довольно давно, кстати, это случилось. Мне кажется, месяца три еще назад. Человека этого зовут Степан Давыденко, и он сказал, что его любимый футболист как раз-таки Сергей Овчинников. Степа, привет. Привет, привет! Как так вышло? Что Сергей Овчинников твой любимый футболист, тоже, мне кажется, довольно таки неочевидный выбор.
2: Слушай, знаешь, я анализировал, вот, когда то мне вчера написал, анализировал, любимый ли он мой футболист, а, наверное, я не могу сказать, что я себя с ним отождествлял, вот, как часто бывает, когда играешь во дворе, отождествляешь себя там с Жердом, с Лэмпордом, пытаешься копировать их удары, еще что-то. Вот с ним я себя не отождествлял, а он, наверное, стал, а, так пафосно выражаясь, такой путеводной звездой а, для меня в футбол. Я смотрел футбол, потому что мой отец Всегда любил футбол. Мы смотрели его там, с 90-х каких-то лохматых годов. Я еще был маленьким, мы еще жили на Дальнем Востоке. У нас было всего два канала. И вот мы смотрели по федеральным каналам. Вот эти отдельные матчи, которые показывали. О! А откуда ты? Где вы жили на Дальнем Востоке? Комсомольское Амуре. А. Это Хабаровский Но... край.
0: Это классно, мне кажется, переплетается с одним из предыдущих выпусков нашего подкаста, не знаю, слушал ты или нет, когда мы вспоминали о том, как мы и наши слушатели следили за футболом в детстве. Как раз-таки в том выпуске было пара человек, кто жил там в Хабаровске или где-то еще на Дальнем Востоке точно, и у кого как раз было там два канала, и у кого футбол шел с опозданием в сутки, бывало, вот, и кто не слушал, обязательно послушайте, там аж трех выпусках этот мини-сериал был, да, извини, перебил тебя, Степ.
2: Да, слушай, ну вот у меня все так и было, ваши многие выпуски, они как бы отраж... рассказывают о моей жизни, в том числе я могу там, для каждого выпуска рассказывать какой-то пример про плакаты и про там, дневники, которые я вел, какие-то журналы, рисовал футболистов, и все это у меня тоже было. Вот, да, и когда мы переехали уже сюда, в Московскую область, я как-то стал больше смотреть футбол, полностью смотрел чемпионат Европы 2000 года, а таким переломом стал чемпионат мира 2002 года, я опять же его смотрел полностью, и вот во время этого турнира, не знаю откуда, отец принес мне календарик со овчинником, то есть на тот момент я не болел ни за одну команду, ну, как смотрел, мне, например, нравился Оливер Канн, у меня был плакат с Оливером Канном на стене. Тоже герой вашего прошлого выпуска.
0: Ты просто человек, который как будто бы создан для того, чтобы рекламировать все наши предыдущие выпуски подкастов. Мне уже неудобно, так что я думаю, те, кто слушал, помнят. А те, кто нет, обязательно еще посмотрят и послушают все выпуски, о которых ты так косвенно упоминаешь. Это Оливер Кан, Евро 2000 года и так далее. Продолжай, мне нравится.
2: Да, вот отец приносит мне этот календарик, карманный календарик. Там Овчинников, у него на бэке гербик локомотива. Я такой, о, классно, вот Овчинников. гербик локомотива, хорошо, что мне с этим делать, не знаю, но положил на стол вроде как такая футбольная какая-то вещица вот, закончился чемпионат мира и буквально там, не знаю, через неделю через две, может быть через три включаю телевизор, а там играет локомотив, тогда еще с Ростельмашем по-моему Ростов еще не переименовался, это 2002 год вот, и я прям помню что меня зовет мама, и говорится там, иди куда то это, я говорю, мам, я смотрю футбол тут играет моя любимая команда, локомотив вот овчинников, вот как бы все это и вот с того момента я как бы начал увлекаться футболом, увлекаться футболом именно с понимать там заболением за кого-то, понимание каких-то там перипетий.
0: Друзья, вы обязательно тоже пишите в комментариях, все-таки Сергей Овчинников абсолютно точно известный человек для каждого из тех, кто слушает этот выпуск подкаста. Пишите в комментариях, как вы познакомились с Сергеем Овчинниковым. Я хорошо помню, что это все тот же отборочный, все тот же, потому что я о нем вспоминаю в каждом подкасте, все тот же отборочный турнир к Евро 2000 года, когда Анатолий Бышевец менял вратарей в в этих там первых матчах, и как раз-таки вот я очень хорошо помню, что Сергей Овчинников играл в домашнем матче сборной России с французами, когда сборная России проиграла с счетом 2-3 в Москве, и вот тогда весь матч провел Овчинников. До этого, по-моему, я даже ничего о нем и не слышал, и, если я не ошибаюсь, тогда Овчинников играл как раз в Португалии, приезжал на матчи с Португалией, и Совершенно не помню, как он там сыграл Хорошо или плохо Но факт того, что тогда Такой вратарь с длинными Ну, с относительно длинными волосами Играл это Вот, вот это я запомнил Ну и все, я замолкаю, потому что мне очень интересно Послушать Влада сейчас Еще раз, кто не в курсе Локомотив это команда, за которую как минимум все детство Влад Воронин болел, и я знаю, что и даже в последние годы Влад все равно, там, может быть, уже чуть меньше, но переживал и переживает за Локомотив. И... Давай по
1: правде говорить, я болел активно до 2008 года. В 2008 году я пошел работать с журналистом. Вот мне было тогда 14 папа мне сказал, что все, болеть надо прекращать, поэтому вот прям активное боление у меня примерно тогда и закончилось. Где-то там к лету 2008-го я в себе этого активного сильного болельщика подавил, и с годами вся эта сильная любовь, она у меня притухала. Ну, то есть я сейчас говорю, что я не болею, я симпатизирую. Ну, то есть среди прочих, локомотив мне ближе всех, но прям какого-то восторга я не испытываю. В этом минус работы с журналистом. Вот. Но Сергей Вчинников, конечно, один из главных героев моего детства 100%. Я, естественно, не застал его в 90-е годы и ни в каком качестве помнить его не могу. Как игрок, которого я вот постоянно вижу, он для меня появился вот в чемпионском сезоне 2002 года. Ну и, конечно, для меня он был такой страж, идеальный защитник, ну, имеется в виду защитник команды.
2: Защищаем! Родину защищай!
1: У меня есть история. Ну, он для меня был прям вот героем-героем. И в 2005 году, еще до того, как Чинников перешел в Динамо, он э- зимой, еще вот весной был в Локомотиве. И разыгрывался Кубок Содружества в Манеже. По-моему, это был Динамовский Манеж и мы были там со школьным другом на игре, там не было сидячих кресел, мы стояли как бы на втором ярусе, внизу играли матч а на втором ярусе стояли болельщики вот просто куда встал, мы пришли пораньше поэтому были в первом ряду, а так там было там рядов 7-8, друг за другом на плечах люди друг у друга сидели, чтобы что-то видеть вот игра закончилась, Локомотив тогда победил благодаря голу Омельянчука такого игрока могут помнить в принципе люди, которые смотрели российский чемпионат лет 15 назад и после игры Овчинников начал раздаривать просто всю свою амуницию, и он бросил перчатки, и он бросил их ровно в то место, где мы с, с другом Димой и моим стояли, и казалось мне, вот я был абсолютно уверен, что перчатки летят, он смотрел прямо на нас, он бросил, ну, не могу сказать, что точно он бросил нам, но они летели к нам в руки, но люди, которые стояли на втором ряду, они были постарше нас, повыше нас, и они вытянули руки и просто забрали эти перчатки, вот в принципе мы Несколько секунд верили, что сейчас станем обладателями двух перчаток Овчинникова, одна мне, одна другу, оставим это на всю жизнь. Уже за эти секунды все распланировали, а нас вот так обокрали, и мы остались ни с чем. Люди просто забрали перчатку, вторую, первую, и убежали.
0: С вратарским искусством у ребят из второго ряда было чуть получше, чем у тебя и у твоего дружбана. К сожалению да мы обязательно сегодня поговорим о таких знаковых и может быть для кого-то не самых известных моментов из карьеры сергея овчинникова которого многие да ну как все я думаю люди знают о его кличке кличка босс
1: Like oh, yes, like Знаете,
0: сразу, наверное, расскажем, откуда она взялась.
2: Э-э- Степ, ты в курсе? Кличка из детства пошла. Сам, его, я, как понимаю, он говорит «мой брат», но у него нет родных братьев и сестер. Значит, наверное, двоюродный или троюрный брат. Он тоже занимался футболом, играл вроде как в Академии ЦСКА. Овчинников а играл в «Динамо». Вот. И как-то они все жили в одном районе, на Войковской. Вот И у его брата была, было прозвище «Кличка Боцман». Все звали Боцман. и их сосед в какой-то момент сказал, хм, у твоего брата есть кличка боцман, а у тебя нет, давай мы тебя тоже будем звать. И стали его тоже звать Боцман. А потом это начало сокращаться, сначала его звали боцман, потом его стали звать... Это было с самого детства, то есть он говорит, что ему было лет 8-9, потом его стали звать босса, в какой-то момент все сократилось до слова босс, и вот как бы так к нему прикрепилось, а уже в локомотиве, когда он пришел в начале 90-х в локомотив, Эту кличку его друг Смирнов, если не ошибаюсь, тоже футболист, он с ним пересекался в Динамо 2 и в Динамо с Хум, вот, он сказал, что давай мы тебя тоже будем, вроде как, звать боссом, и это к ним прикрепилось и как-то ушло в массы, и болельщики, я помню, прям это активно поддерживали все, вот эти плакаты, там, босс всегда прав. С нами босс, с нами правда.
0: Перед тем, как э, говорить о его каких-то там э, вот этих вот э, моментах из его жизни и карьеры, еще немножко о личном, э, Степ, а помнишь, ты как э, впервые увидел вживую Овчинникова?
2: Да, это был 2003 год. Когда вот мы перее, переехали в Подмосковье, мой отец военный, он, мы жили в военном городке в Подмосковье, мой отец служил в железнодорожных войсках. и Поэтому, когда я активно увлекся футболом, отец это увидел, он стал, оказывается, им на работе давали, так как железнодорожные войска, железнодорожники давали билеты. Бесплатно на матч, и мы стали ездить на матч, первый раз я поехал в 2003 году. Это был матч с Рубином, это было лето, играли на Черкизова, уже обновленным, перестроенным. Мы сидели за воротами, я прям помню, что отец, как бы, так эмоционально. Я впервые вообще был на футболе, и впервые с отцом был на футболе. Вот, и он так, он сам в детстве как бы любит футбол, он очень эмоционально на все реагировал. И я помню, он каждый раз, когда был опасный момент, он кричал, либо Серега давай, либо Иванович, давай. И я вот испытывал не то какую-то гордость, не то легкий стыд, что мы стоим на южной трибуне, а папа такими кузьмичевскими выражениями подбадрит Овчинникова, но было приятно. Вот. Мне даже иногда казалось, что он как бы слышит моего отца и его командный голос и иногда поворачивается, вроде как хочет увидеть, кто это так ему громко кричит.
0: Слушайте, а Влад Степа, а никто из вас лично не знаком да, с Овчинниковым?
2: Нет, я не знаком. Но у меня есть вот этот травматичная детская история, когда я писал ему письма. Опа. Да, но мне он их, на них не отвечал.
0: А расскажи, как, куда ты писал письма?
2: Это был где-то, наверное, 2004 или 2005 год, и я по телевизору увидел, что какой-то там то ли мальчик, то ли какой-то человек э, писал письма разным звездам и просил у них автографы. И они ему присылали свои фотокарточки, и он так собрал какую-то безумную коллекцию, по-моему, попал в книгу рекордов Гиннесса, и то ли мама, то ли отец мне говорят, ну, попробуй тоже, напиши. Я помню, это были летние каникулы, я за одно лето написал письмо Овчинникову, написал Джерарду, там как-то перевелся словарем на английский, написал Лэмпорду, Бекхему и, по-моему, Тоти, но я не уверен, отправил ли я Тоти, потому что, наверное, на английском я не стал, на итальянском я не мог.
0: И сейчас ты должен сказать, что тебе ответили все, кроме Овчинникова.
2: А, нет, мне ответил, не ответил никто. И сейчас я только что вернулся с повестки, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась, потому что. В комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Я еще помню, что я написал английской королеве, потому что говорили, что она всем отвечает. Вот, мне не ответил никто, и родители мне говорили, что, ну, наверное, тебе все ответили, ты как бы не переживай, но наши почтальоны тоже любят футбол, и когда они увидели, что там Фрэнк Лэмпорт с Тёпи Давиденко в город королев, они, наверное, все эти письма забирали себе, и как бы... Вот они плохие, а футболисты хорошие. Но это детская травма. Я почему-то думал, что Овчинников уж точно мне должен ответить. Тем более я нарисовал его портрет. Он стоит с мячом около ворот. Вот я думал, что вот это должно растопить его жесткое сердце. Но, видимо, не дошло письмо.
0: Сергей Иванович Овчинников, если вдруг вы нас сейчас слушаете, во-первых, спасибо вам за это, а во-вторых, мы оставим обязательно в посте на sports.ru в описании к видео на YouTube Инстаграм. Степана Довыденко, напишите ему. Мне кажется, если вы ответите ему даже в таком виде спустя, получается, сколько? Лет 20, да, наверное? Это будет очень
1: круто. У нас овчинника в первую очередь ассоциируется с локомотивом, но вообще-то для него не менее важная личная история связанная с Динамо. что, Во-первых, он воспитанник московского Динамо, ему все детство, в пример, ставили Яшина, потому что у него не было прям каких-то супер природных данных для того, чтобы стать вратарем. И в школе, в принципе, в него даже изначально не то, чтобы очень сильно верили и говорили, что тебе нужно гораздо больше работать, чем остальным, потому что там, ты не такой высокий и покрепче остальных телосложением. Ну, мы помним, в принципе, какой, какой мощный и большой вратарь Сергей Овчинников был во время карьеры. Даже сейчас, мне кажется, что он суше и поменьше, чем когда был в воротах. И поэтому для него очень важна Динамо. И в динамической структуре он остался и в начале, своей карьеры играл, например, в Сухумском Динамо, где самые яркие истории, наверное, даже связаны не с тем, что он делал на поле, а что он делал за его пределами. Вот э, Рассказывал про то, как Наспор однажды съел 100 хинкалей. Я не знаю, как это возможно сделать. Мне кажется, я не съем не то, что 50, даже 30 за раз. Ну, просто не, не могу себе это представить, как можно съесть 100. Сеть, ты вот можешь съесть 100? Я однажды съел, мне кажется, штуку 9, и типа мне прям плохо было. Да ну, даже 10, я погорячился 30. Ну как 30 съешь? В принципе, если представить 100 хинкалей, так, так ведро, наверное, их. Ну как это, возможно, съесть? Но ну, хинкали — это же не пельмени даже, это прям большие, там много
0: теста, много... Ой, я, наверное, пойду сегодня после, после записи подкаста поем хинкали.
1: Будешь Сейчас как овчинников. И раз. попробуй 100 съесть, давай Нет, так.
0: Да это, это как минимум слишком
1: дорого для меня. Самое удивительное в этой истории, он говорит, «Так мало сто хинкалей». Мало того, что я их съел, там еще было условие выпить трехлитровую банку яблочного сока, не отрываясь. Но я выбил себе два передыха. Мне удалось. Я выиграл 25 рублей. Когда сок уже подходил к концу, я оторвался от банки, чтобы сказать, «Готовьте деньги». То есть сто хинкалей и трехлитровая банка сока яблочного сладкого. Но это это безумие какое-то. Я не представляю, как он это сделал.
0: Еще оттуда же история, тоже из Абхазии. Там была такая традиция, что если команда выигрывает на домашнем стадионе, то пока игроки уходят с поля, им с трибун кидают деньги. Вот. И Овчинников рассказывал, что как-то раз они победили, шли в раздевалку, и ребята из команды, те, кто постарше, говорят «выпусти футболку, ну, выправь ее из шорт. Овчинников не понял, зачем он говорит, давай, 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 вот, и теперь поднимай ее, вот так заворачивай и поднимай, вот, Овчинников поднял, и вот туда вот, где ниша такая появилась в этой футболке, и туда стали болельщики кидать деньги, 50 рублей, ну, говорит, что абсолютно разные суммы туда летели, в итоге, говорит, собрал полную футболку денег, но при этом, что интересно, бросали не всем, а только тем, кому они считали нужным бросать болельщики. Но все равно, постоянно после побед каждый игрок уходил из поля именно так, вот так поднимал футболку, ну, вдруг кто-нибудь подкинет. И там же, все в том же Сухумском Динамо, зарплату, ну, это сейчас так сложно, да, это представить, а... Там кто-то выдавал зарплату Ну то есть понятно, что уже появляется Некий человек, сейчас-то все у нас э, По безналу и так далее А тогда был некий человек И этим человеком, э, как рассказывал Ловчинников, была какая-то Невероятная, невероятно большая э, Женщина Как ее описывают, 100-килограммовая женщина Но понятно, что точный вес Ее мы не узнаем, и это вот был как раз Кассир-бухгалтер, но не это самое важное Что не, не ее вес А самое интересное, что она приносила Это даже не зарплата, наверное, была премиальная Она приносила премиальные В таких прозрачных сеточках И приносила их Из какого-то банка То есть она где-то забирала в каком-то банке эти деньги И шла пешком на стадион Одна, совершенно одна, без сопровождения И Овчинников говорит, что мы ее спрашивали Не страшно ли ей так ходить А она в ответ просто удивлялась Ну, типа, кого мне тут бояться Ну и действительно, говорит Овчинников Трогать ее было себе дороже Там такие руки вы бы увидели вот такой вот период был у Овчинникова в Сухумском «Динамо». но это, по сути, такая первая профессиональная команда у него была, которая тогда играла, в, получается, во втором по силе дивизионе. И уже оттуда, из Сухумского «Динамо», Овчинников попал в «Локомотив». Но там тоже вот с этим переходом была интересная история.
2: Да, у него была вроде как договоренность с Юрием Павловичем Семеном. История такая, что когда он играл в «Динамо-2», еще до «Сухуми», то есть как в дубле основного «Динамо». Московского. Вот он Московского, да, «Динамо». Он играл вместе с сыном Юрия Павловича. Вот, тут был защитником, и они как-то сдружились, и часто вместе тусили где-то, и часто даже заходили к Юрию Павловичу домой. Вот поэтому Овчинников знал и семена знал жену семена вот, И у них какие-то, ну, не то что дружеские отношения, ну, такие приятельские отношения с ними сложились. И Сёмин следил за Овчинником и... Видимо, увидел его то ли в очных встречах, то ли просто имел о нем какую-то информацию, но его пригласил в локомотив, вот, который должен был выйти в высшую лигу. Вот. И вроде как уже было даже с ним договоренность, заканчивался чемпионат, с ним была договоренности о том, что он по окончанию чемпионата переходит. Но были две очные встречи между динам с и Локомотивом. И Семин лично звонил Начинникову и говорил: что: Сергей, как бы все с тобой хорошо, мы как бы тебя берем, но если ты можешь. Не не играй в матче против против Локомотива, потому что ты хороший вратарь, и как-то, ну, не надо это.
0: Ну, история просто в том, что Сёмин понимал, что Локомотиву необходимо побеждать, а вроде как они уже взяли э, босса себе, вот, ну, и он немножко опасался, что он хорошо сыграет, и Локомотив за этого может не выйти. Ну, и как бы вот, вот так вот в то время, как минимум, вот так вот э, дела делались, что главный тренер мог просто позвонить и попросить э, человека, который скоро будет играть в его команде, не играть а в какой-то отдельный, отдельно взятый, в данном случае в двух отдельно взятых матчах.
2: Да, вот. И Овчинков отстоял матч. Первый. Вроде как играли в Москве.
0: Сейчас все вратари, кто слушает подкаст,
2: такие,
0: ну гад, какой стоял. Вратари не стоят на воротах, они в воротах играют.
2: Ой, Овчинников в одном из интервью подчеркнул, что ему без разницы стоять, лежать. Главное, чтобы счет был ноль.
1: Okay. А,
2: Окей, от, ответ такой принимается, хороший. Вот, и он в этом матче отбил пенальти, и после матча... Стал звонить Семену вроде как узнать, что-то, как дела. Вот, а Семин то ли не брал трубку, я, как понимаю, звонил он ему на домашний телефон, а Сёмин, когда узнавал, что это звонит Овчинников, трубку клал. Вот, в какой-то момент он ему опять позвонил, говорит, Юрий Павлович, ну как так, вы что, обиделись на меня? А Сёмин решил ему поставить мозги на место, говорит, как же так, я... Ты к нам переходишь, а делаешь вот такие вещи. На что ему Овчинников, это он подчеркивал в нескольких интервью, сказал, что Юрий Павлович, конечно, ваши правота есть, но смотрите, если я вас послушаю и не буду участвовать в матче, вот, то значит, когда я буду играть за локомотив, мне другие боссы других команд тоже позвонят, и я, значит, и против вас могу также поступить. Вот. На что Семин сказал, как бы твоя правда, все, ситуация... — Ситуация забыта.
0: Вот. — ну, Вообще, кстати, у Овчинникова с Семеном такая в итоге была химия, даже, может быть, ну да, да с Семеном в первую очередь, и с Локомотивом в целом, потому что уже спустя довольно много лет Овчинникова звали в Арсенал, это был 2003 год, тогда Арсену Венгеру нужен был второй вратарь. вот, В принципе, у Овчинников довольно подходящий был возраст по вратарским меркам точно, ему там было чуть-чуть за 30, да, если... —
1: 33 года, не... и еще вообще-то очень долго мог бы играть Овчинников. О том, как он закончил, и когда, и почему, мы еще поговорим, конечно. Но вполне-вполне хорошая форма тогда была, 2003 год, после великого в целом 2002 года, когда Локомотиву позволил Овчинников стать чемпионом, и в том чемпионате Локомотив установил рекорд по количеству пропущенных мячей, всего 14, поэтому Конечно, звучит сейчас довольно странно. Овчинников мог бы играть в «Арсенале», но, кстати, тогда это вообще не эмансировалось нигде, ни в каких медиа. И это Овчинников сам не так давно просто рассказал.
0: Да, но еще у него прическа в принципе, была такая похожая, как похожая на прическу Дэвида Симона, легендарного в те времена вратаря «Арсенала». Но Овчинников отказал, не хотел уезжать с «Локомотива», и в итоге тогда «Арсенал» взял Йенса Лемона
1: примерно в то же время. Еще есть история про то, как... Овчинников отказывал, он, в принципе, умел жестко вести себя на переговорах, отстаивать то, что ему нужно, и добиваться, кстати, этого. Перед тем, как Овчинников перешел в локомотив, его же звали в торпеда московская. В принципе, это предложение было довольно соблазнительным, потому что торпеда — это все-таки еще тогда сильный бренд, сильный клуб, и деньги даже были. Но Овчинников умело себе выторговал хорошие условия и перешел в локомотив, потому что там ему выбили квартиру. И, кстати, когда он вел переговоры с Торпедо, то сказал, что ему нужна квартирка, Это вот цитата. ему ответили, квартирка. Какая, какая тебе квартирка, будешь играть, тогда и получишь квартирку.
0: Но подожди, ты, ты так обезличенно говоришь, что ему ответили, мне кажется, важно сказать, кто именно ему ответил. Говори. Валентин Казмич Иванов. Ну, это легендарнейший игрок, а впоследствии трейдер Торпеды. Я, я вспоминаю, когда же я по, по телеку его видел, он такой уже был сильно в возрасте. Но он же тренировал как раз ФК, ну, не, не ФК Москва они тогда назывались, Торпедо Металлурка они назывались в 2003 году. Но это уже время, когда мы все смотрели футбол. Я очень хорошо помню его, да,
1: по телеку. Вот, извини, Влад перебил. Да, и Овчинников Говорит: ну, когда получу, тогда я приду. В смысле, что уйдет локомотив, получит квартиру, а дальше уже будем разговаривать. А, на что Иванов ответил, что тогда торпеда подпишет Филимонова немного много, ни мало. А овчинников так спокойно вообще говорит: ну, Сашку и берите, чего ко мне-то привязались. И все. Так Овчинников оказался в локомотиве.
0: А Филимонов не оказался в Спартаке. У Овчинников действительно было по ходу его карьеры несколько предложений от Спартака. Там первые еще в 90-е были. Но Овчинников говорил: нет, ни за что, я никогда, я динамовский воспитанник, это невозможно. Ни, э, даже не уговаривайте меня. Вот. И. Каждый раз, когда Овчинников Спартаку отказывал, он шел К Юрию Павловичу Семину и говорил Юрий Павлович, прессингует, надо Что-то мне дать И он все время мне что-то давал, говорит Овчинников Машину, квартиру Один раз я просто развелся Нужна была квартира Ну я придумал, про Спартак придумал Пошел к нему, Спартак опять зовет Он такой, да Ну на тебе еще одну Так получил три квартиры Великий, совершенно великий человек, который не, не только так делал. в первую очередь, потому что он так спокойно рассказывает об этом э, в своих интервью. Ну а про «Спартак» э, он действительно была цитата у Сергея Овчинникова. «Больше всего я ненавижу в жизни две вещи. Хлебные крошки на столе и московский «Спартак». И это именно вот, э, из-за динамовской школы которую прошел Сергей Овчинников, и все время там в «Динамо» была фраза, что у нас в сезоне есть два матча. Это два матча с московским «Спартаком». И сам он говорил, что я болельщиков «Спартака» уважаю, со многими «Спартаковскими» игроками у меня в прекрасных отношениях, но обыграть «Спартак» для меня всегда было делом честь. При этом я никогда не поливал «Спартак» грязью, и свое личное мнение никому не навязывал. В конце концов, «Спартак» ведь не женщина. Почему я должен его любить? Вот эта фраза мне... Очень нравится.
1: Ну, мы уже, кстати, сказали про отношения Семена и Овчинникова. Там есть, конечно, вот эта история с мелким обманом, которая закончилась тем, что Овчинникову дали еще одну квартиру, третью. Но, тем не менее, какой-то союз, вот этот крепкий, он сложился. И Овчинников всегда говорит о Семене как о великом тренере за которым он даже невольно повторяет. Вот где-то там отложились фразы во время еще игроцкой карьеры в голове. И даже сейчас, вот работая в ЦСКА, он сам говорит, что иногда ловит себя на ощущение, что, обращаясь к игрокам, использует те же слова, которые когда-то слышал от Семина. Причем просто говорит от себя, а потом у него как дежавю просто, что ему ровно эти же слова говорил Юрий Павлович. И он сам над этим смеется во время тренировок. Игроки не понимают, вроде как-то серьезно тренер обратился, чего ржет-то. А Овчинников говорит, ну... Вот так и так. Семин мне говорил ровно тоже, там лет 20 назад. Вот, и классная история про то, как вообще настраивается атмосфера внутри команды, внутри, в том числе этого локомотива 90-х, начало нулевых, рассказывал в подкасте Сычев подкаст Сергей Иванович. Вот про это: про то, как Семен относится к посиделкам игроков, к алкоголю и к различным послаблениям. Палыч говорил: если пьете, то пейте все вместе. И пейте всегда хорошее, дорогое. Шмурдяк, не пейте. Во-первых, Семен последовательно всегда говорит, что надо пить хороший алкоголь, и сам этим занимается, у него есть целый винный погреб. А второе, Федь, ты вообще знаешь, что такое шмурдяк? Вот просто само слово такое живое, интересное.
0: Я вот сразу, я тут сижу, похихикиваю, решил не влезать в, в, в то, как ты читаешь цитату, но над словом шмурдяк я прям хочется, мне хочется его ввести в свой лексикон, прям очень хочется.
1: Если что, шмурдяк — это такой же организм, суррогатный спиртной напиток, Дешевое, как правило, крепленное, низкокачественное, плодовое, ягодное вино. Он многое разрешал, но и многое требовал. Если ты себе многое позволяешь, то должен быть лучшим на поле. Юрий Павлович для меня отец. Я о нем плохо сказать не могу. Вот такое заключение от Овчинникова.
0: И вот тут вот я хочу рассказать одну историю. Вообще, я таким очень редко занимаюсь, потому что у меня просто мало таких историй. Но вот... Ту историю, которую я сейчас расскажу, я услышал лет, наверное, пять назад. И я, к сожалению, не могу назвать источник этой истории. При этом была информация тоже, где-то я слышал, что Сергей Овчинников не пьет вообще. Не знаю, что из этого правда, что нет. И не могу обещать, что вот та история, которую я сейчас расскажу, она правдивая. Но давайте назовем ее байкой, но она, правда, классная.
1: байки от Федоса.
0: Значит, история в том, что Локомотив играл в воскресенье в чемпионате, а в среду была игра на Кубок России. Вот. И Овчинников тогда где-то, вот, может быть, Красновойковский, не знаю, ну где-то на Ленинградке он жил тогда. Вот. И Восстановление, да, после после матчей таких ну, обычно что Ну, массаж, баня, вот. И Овчинникову было лениво ехать до Баковки, до Баковки далеко было ехать. И он спросил, можно ли ему не ехать на базу ради этого восстановления, а просто там он сходит в сауну, восстановится, а потом во вторник приедет на тренировку. Ему разрешили все нормально, Овчинников пошел в сауну. Вот, в какой-то момент э -э, в комнату отдыха, где находится овчинников, э -э, прибегает человек. Будет Овчинникова И трясет его и говорит Слушай, там тебя к телефону зовут Это начальник команды Начальник локомотива вот тот, тот, кто в тот момент был начальником Фамилию не знаю, к сожалению Вот Овчинников подходит к телефону, спрашивает Слушай, а ты, ты что звонишь-то? Что такое? Тот ему кричит Босс, ты где? Мы тебя обыскались, босс! Овчинников Ну а что? Я, я восстанавливаюсь Что такое? Как, какой сегодня день? Какой сегодня день? Вторник, что ли? Что такое? Ему говорят, босс, да ты чего? Уже среда! Мы первый тайм уже сыграли! Босс такой, а какой счет? Ему отвечает, мы 0-1, проигрываем. Босс такой, ну ладно, давайте-то дальше играйте. И положил трубку и пошел обратно в парилку.
1: Байки от Федоса.
0: Я, звучит максимально неправдоподобно. Еще раз говорю, давайте воспринимать эту историю как байку. Но мне эта байка очень нравится.
1: Мы не знаем, насколько вообще правдиво то, что сейчас здесь Феди наговорил. Ну классная же, ну слушай Да, ну я говорю, мы не знаем, подтвердить не можем А что точно, так это то, что Сергей Иванович Овчинников по ходу карьеры курил И выступая за локомотив и вызывая сборную, он курил Считается, что это там недостойно профессионального спортсмена всячески ему вредит И курение вредно для здоровья Мы еще к шмурдику добавим рекомендацию, напоминание Но Овчинников вот говорит, что вообще никогда не прятался Делал это спокойно, по углам не убегал никуда. И самое удивительное, несмотря на то, что Овчинников нигде не прятался, Семин о том, что вратарь его основной курит, не знал очень-очень-очень долго и узнал только, когда они вместе работали уже в киевском «Динамо», когда Сергей Овчинников карьеру игрока завершил. То есть они работали вместе, ну, давайте так, лет 20 примерно к тому моменту были знакомы, а Семин даже не догадывался.
0: Ну, действительно, да, ты сказал про 20 лет, ну, как минимум почти 20 лет у Овчинникова была игровая карьера, и поиграл он и в России, и за рубежом, но при этом этой игровой карьеры могло и не случиться. Потому что в детстве у него была довольно-таки серьезная травма.
2: Да, карьера могло не просто не случиться. Эта травма как бы мешала ему всю его карьеру. Вот он постоянно говорил, что у него опухало колено. Говорил, что когда у них были долгие перелеты, или там надо было долго ехать в автобусе, он не мог это делать. Ему нужно было постоянно вставать и ходить, чтобы колено не болело. В в детстве, то есть ему уже было 15 лет. Тогда Динамо тренировался, Ну, состав Московской Динамо тренировал Эдуард Малафеев. И он заметил Овчинников и стал его приглашать к тренировкам с новым составом. Вот. И он об этом не говорит. Я прочитал несколько интервью, почитал его в автобиографии. Он не говорит именно, где он сломал на поле или где-то в других условиях. Но, в общем, ситуация такая, что он сломал, у него был тяжелый перелом. Вот. И он осложнялся тем, что 15 лет, организм растущий. И все ждали, что Овчинников как бы вымыхает И такой сложный перелом мог как бы неудачно на этом сказаться, точнее резкий рост человека мог неудачно сказаться на переломе и как бы кости могли неправильно срастись или вот что-то такое могло быть, как он сам говорит, что я не горинча, поэтому я бы не смог играть с ногами разной длины вот, в итоге он с этим переломом 8 месяцев пролежал дома в гипсе вот, потом, когда ему уже гипс сняли э он шел с отцом то ли из больницы, то ли где-то и они о чем-то так, активно беседовали, и он не заметил открытый люк. И провалился ногой в этот люк, и, получается, порвал э, то ли мышцы, то ли сухожилие другой здоровой ноги, и пролежал еще месяц в больнице. То есть, 15 лет э, молодой перспективный вратарь его приглашает в основном состав Динамо, и он на год выбывает, в принципе, не просто выбывает, а, говорил, даже выбывает, но не мог ходить все это время, целый год. То есть, он просто лежал, и, получается, Терял свои какие-то игровые кондиции. За это время он растолстел, он весил 100 килограмм, как он говорит.
0: Да, но ему говорили, что играть он не будет. Но он сам рассказывал, что пришел на первую тренировку, вышел, посмотрел на отца, а отец ему показал. Да ты просто закрой глаза, и все. Он так сделал, просто прыгнул вправо, когда кто-то пробил, и все. Лежу, говорит, глаза открываю, вроде жив-здоров. Ну и все, после этого страх прошел. Давайте, наверное, ненадолго сейчас отправимся из России в Португалию и вспомним несколько фактов о португальской карьере Сергея Овчинникова. Но перед этим, пока мы еще из России не уехали, хочу вам напомнить, что на sports.ru есть много разных подкастов. И один из моих самых любимых подкастов, вот правда, это подкаст «Не свадьба Мукунку», где его ведущие — это два, два гостя, нашего подкаста, что я пропустил Александр Дорский и Глеб Чернявский. А Глеб Чернявский еще и у нас главный специалист по вратарям на sports.ru. Они там раньше обсуждали только «Зенит Спартак». В этом году обсуждали уже ну, там, весь чемпионат России, и несмотря на то, что чемпионат России сейчас уже э, закончился, все равно я вам советую э, пару, по, пару последних выпусков послушать, потому что э, Глеб и э, Саша там очень классно друг, друг, друг друга постоянно подкалывают, друг на другом шутят. Ну не ладно, не всегда удачно, не всегда это удачно получается, вот, особенно э, у, у Глеба. Но химия между ними действительно э, такая уже сформировалась, очень мощная. Э, так что подписывайтесь на этот подкаст. Совсем скоро уже новый сезон чемпионата России, и ребята снова будут выходить прям постоянно. Влад, а ты не знаешь, сейчас у них будет какой-то супер итоговый выпуск?
1: Обязательно, обязательно. Очень длинный выпуск с итогами сезона. Ребята его обещали, и мы все его, конечно же, ждем.
0: Не свадьба Мукунка, друзья, на всех платформах слушайте и наслаждайтесь, а мы в Португалию, и оказывается, что в Португалии Сергей Овчинников видел супер молодого. Криштиану Роналду, в Португалии он поиграл за Бенфику, Алверку и Порту, это такие португальские клубы, кто не знает, вот, и это это все знают, это абсолютно доступная по моей любимой Википедии для вас информация, а вот в Википедии, по-моему, нет информации о том, что Овчинников видел Криштиану Роналду, когда еще э, тот был совсем-совсем молодой, прям вот э, мальчишкой был, он рассказывал, Он, в смысле, Сергей Овчинник Была история, сижу дома Приезжает ко мне агент Паулу Барбоза. Спрашивает, что дома сижу? А я в ответ, а что делать-то? Он мне предложил показать мировую звезду Звезду будущего Я ответил, вот когда станет, тогда и поеду Это прям вот в стиле его разговора с Валентином Казмичем Ивановым Но в итоге уговорил он меня, этот агент Приехали на стадион в Академию Спортинга На поле тренируется мальчик Один Барбоза говорит, вот мировая звезда. Я смотрю, а он только два раза чекали, Какая звезда? Барбоза сказал подождать. В общем, через год мальчик уехал в Манчестер и а, Ну и тогда действительно, вообще, говорит, что условия для Роналду создавались такие, что он по 8 часов в день один тренировался и ну, был виден действительно потенциал Криша. И прям приезжали намеренно, чтобы посмотреть, как он тренируется.
1: Еще одна интересная история про Сергея Овчинникова и Португалию касается того, как он скучал по России. И когда он только приехал в «Бенфику», а «Бенфика» — это первый его португальский клуб, он потратил на телефонные переговоры 5-6 тысяч долларов. Просто какие-то космические деньги, уже для 90-х тем более... Но меня, если честно, прям поразило. То есть, по сути, Сергей Овчинников, возвращаясь с тренировки домой, только и делал, что разговаривал по телефону, причем со всеми подряд, не только с родственниками, а даже с бывшими партнерами, с игроками Локомотива. Вот настолько он скучал по родине, и настолько не с кем было пообщаться. Хотя, на самом деле, проблем с португальским у Овчинникова не было. Он его выучил, он разговаривал с местными вообще без проблем и к переезду готовился тщательно. Еще даже до... Вылет в Лиссабон много разных слов выучил, и там на бытовом уровне даже изъясниться мог. И сам Овчинников говоришь, что ему очень помогло, что никаких переводчиков, конечно, с русского на португальский в команде не было. Все общение, только английский, португальский. Я даже помню, что как, когда интернет у меня появился, когда я впервые начал в интернет заходить в 2003 году, я каким-то образом набредал вот на такие материалы про Овчинникова в Португалии. Я даже видел интервью, когда он давал. На португальском языке после матча, я думаю, вот это да, Овчинников играл в Португалии.
0: Хочется, на самом деле, еще немножко повспоминать какие-то такие классные истории, связанные с Овчинниковым, потому что ну, смотришь на него и кажется, да, он должен э, выдавать какие-то мощнейшие штуки. Мне очень нравится, например, история, которую рассказывал Юрий Дроздов о Сергее Овчинникове, о том, что были случаи, что прям на сборе в Италии был случай, когда Сергей Овчинников прям вот бегал за Дроздовым, значит, история такая. Играли там с какой-то командой из четвертой лиги, маленький стадион, подача с края идет, овчинников кричит «я», защитники все останавливаются, в том числе Дроздов, а босс не рассчитал траекторию немного и забили гол. Ну и Дроздов высказал «босс, ну ты определись, я не я», и дальше рассказывает Дроздов «как он взорвался, и за мной, бегу на ходу оправдываюсь, серый, извини, погорячился». Или другая история, все от того же Дроздова э, Уже после того, как э, Овчинников вернулся из Португалии Играли товарищеский матч э, Локомотив играл товарищеский матч э, где-то в Испании 0-4 проиграли Каким-то скандинавам, рассказывает Дроздов Залетело все Заходит злющий босс в раздевалку Еще одна такая игра Всем хребты переломая. Поворачивается к иностранцам, к Абиоре, к Лихета. А вас это в первую очередь касается Ну, то есть всегда он готов был высказать. Ну и это случалось, конечно же, и позже. Давайте кратко поговорим о той великой истории с самой, наверное, главной фразой. Это, скорее всего, не главная фраза Сергея Овчинникова в карьере, но именно эта фраза стала такой его визитной карточкой, это, конечно же, та фраза, которую он крикнул судье, уже когда играл за «Динамо», о том, что именно он капитан команды. В 2006 году случилось то, что случилось в матче московского «Динамо» против футбольного клуба «Москва». Я думаю, что вы все видели этот момент, если не видели то обязательно его можете посмотреть, найти. Вообще у нас на sports.ru была отдельная история про эту фразу. Она выходила ровно год назад. Ее можно найти по фразе «Я капитан команды». 13 лет, то есть в этом году 14 лет той самой фразе Сергея Овчинникова, и там прям большой текст вот про историю этой фразы, про то, что было до, про то, что творилось на поле. И Про то, что случилось после этого Это ведь стало последним матчем Сергея Овчинникова Вообще в карьере И эту фразу он сказал Арбитру Игорю Захарову Не знаю, Влад, есть ли смысл Все это пересказывать, нет? Единственное, что я я хочу Раз уж у нас подкаст про Сергея Ивановича Я хочу эту фразу сюда вставить Вот. Вот так она звучала Не полностью, конечно Не забывайте о том, что у нас есть пост на спрос.ру с каждым выпуском подкаста, и там расширенная версия подкаста, то есть там вы можете не только слушать, но и смотреть. Мы туда вставляем какие-то видео, которые связаны с теми моментами, о которых мы вспоминаем. Вот. Мы туда обязательно вставим тот самый видос, как это произошло. Но интересно, что там овчинник абсолютно разозленный ушел в раздевалку, вот, а потом уже после матча он абсолютно спокойно стоял и э, давал интервью, вот. И кажется, что все хорошо. Вот, вот часть этого интервью.
2: Я человек, как любой другой, и да, я допустил ошибку. Но... Я буду отвечать за это.
0: И потом, вот в этом же интервью, тут же Алексей Шевченко, известный журналист, который больше ну, там, по хоккею, но тогда вот он был, присутствовал и на этом интервью, спросил у Овчинникова, зачем он бросил капитанскую повязку на поле. И вот только-только, вот представьте, да, только что Овчинников спокойно абсолютно рассуждал, что он был неправ и так далее. И вот через секунду он выдает такое.
1: Ну напишите, что я ее Вам же делать, Вот еще один такой вопрос, в лоб, да? Понял. Но вообще, мне кажется, что в таких историях часто участники конфликта расходятся с с плохими отношениями. Ну, потому что Овчинников как-то прям очень яростно напирал на судью. Даже несмотря на то, что он отходчивый и очень быстро может признать, что он не прав. Ну, как-то это все равно оставляет, мне кажется, след, потому что прям публично так судью приложить, без возможности у судьи ответить нормально, это прям удар такой по репутации, как мне кажется. И мог бы судья обидеться, но нет, Захаров вообще к этому с иронией с большой отнесся, и никаких проблем в отношениях у Овчинникова и Захарова нет. Овчинников вполне адекватно относится к тому, что ну вот так вот завершилась его карьера, и, в принципе, он говорит, что понимал, что... Все близится к концу, и вот такая такая точка, это в принципе даже нормально, потому что ярко, эмоционально, как он карьеру провел, так так и и закончилась она. Захаровым, во-первых, Овчинников поговорил еще сразу после игры, он пришел в судейскую, пожать руку, извиниться, и даже такой разговор был нормальный. Захаров спросил, Сереж, ты чего натворил-то? А ответить ему и нечего, вспоминал судья. И Захаров вот еще рассказывал про встречу спустя год после этого инцидента. То есть, если мы правильно понимаем, то это где-то лето 2007 года. Мы с ним виделись через год после того случая. Он мне подарил сувенирную бутсу, я ему свисток. Так и помирились. Еще он как-то сказал, Игорь, спасибо, что удалил меня тогда. Надо вовремя все заканчивать. Ты мне очень в этом помог.
0: Ну и давайте, наверное, двигаться к концу. И хочется мне еще кратко рассказать о вещи, которые у меня не стыкуются. Помните, мы вначале говорили о том, что Сергей Овчинников съел как-то 100 хинкалей, вот. При этом Овчинников питается один раз в день. Вот он взял себе такое правило. То есть он вообще не завтракает. Вот. И ест один раз в день только вечером. В обед тоже буквально там по минимуму. Вот. И считает, что хорошая диета, это просто она надо руководствоваться принципом сиди и ешь. Что ешь? Да все подряд. Сколько? А сколько хочешь? А с одной стороны, он говорит, что не нужно э, следить за какой, какой-либо диетой, при этом вот, вот у него есть такое вот правило, он уже э, много лет ест э, всего лишь один раз в день. И, и что еще интересно, он э, э, пьет 800 граммов воды в день, и это не обычная вода, а стабильно он пьет колу или пепси где-то там по три банки в день, сам говорит, что очень любит напитки на основе колы. Но при этом, говорит, что никого не призывает повторять за ним, никому не лезу, мне комфортно, но, пожалуйста, живите как хотите. Вот такой вот человек, я надеюсь, что у нас получилось э, нарисовать э, такой более-менее правдоподобный портрет Сергея Овчинникова. Э, Тот редкий случай, когда мы делаем подкаст про э, русского футболиста, Я могу обратиться в этом подкасте к этому человеку, Сергей Иванович. Если вы нас слушали, если вы дослушали до этого момента и и, э, не рявкнули, не выключили этот подкаст чуть раньше, спасибо вам большое, и спасибо вам большое за э, ту классную карьеру, которую вы провели, лично я, ну, такое мое раннее детство прошло на э, вашей поздней карьере, вот. И спасибо вам за то, что вы всегда умели говорить правду.
2: Да, кстати, я недавно посмотрел сюжет ТВ плюс 98 года, где рассказывают о том, что овчинников уезжают в Португалии, это буквально за две недели до его отъезда. Вот, и у него берут интервью, приехали на базу локомотива, у него берут интервью, и говорят: почему вот вы уедете в Португалии, какая там, какие перспективы, какие что. Вот он говорит, что скажу вам честно: что не последнее. Вещь, которая подтолкнула меня ехать в Португалию, это деньги. Там хорошая зарплата и как бы вот вот так. Мне кажется, что это очень важно, что человек, ну вот, он как себя поставил поставил правдорубом, он так всю жизнь и показывает это, и даже такие финансовые вещи, он в этом интервью говорит, не подумайте, что я меркантильный, просто ну, деньги играют важную, важную роль. И он об этом прямо говорит, мне кажется, это, опять же, в очередной раз характеризует его как такого прямого и, наверное, справедливого э, человека, который не боится своих мыслей, своих действий. Да, на той же тренировке, где я снимал НТВ+, Овчинникова, э, все игроки Локомотива в каких-то странных свитерах. То есть это не тренировочная форма, как сейчас, когда у футболистов все в цвет, все красиво, все постирано, все новое. А у всех разные свитера, разных команд, видимо, где-то купили, может на рынке, может когда-то обменялись. И Овчинников стоит в Свитере нашего прошлого героя Тольда. Вот у него такая, по-моему, значок сборной Италии.
0: Ну, шикарно мы закольцевались вообще, Степ. Спасибо тебе. Да, действительно, у нас вратарский сезон подкастов, что я пропустил, продолжается. Уже были Оливер Кан, Франческа Тольда был в прошлом выпуске, сегодня Сергей Овчинников на очереди. Ну и мне кажется, что я могу заранее заспойлерить э, тех, кто будет дальше. Я уже говорил, что про Джан-Луиджи Буфона, если все хорошо сложится, вместе с Нобелем А Рустамяном мы запишем выпуск. И один из следующих выпусков еще будет про Петра Чеха. Вот такой вот у нас план. Степ, тебе я говорю огромное спасибо за то, что ты принял участие в нашем подкасте. Подкаст «Что я пропустил» далеко не единственный, между прочим, подкаст на sports.ru, как я уже не раз говорил И э, про подкаст «Финальный свисток» вы уже наверняка все знаете Это подкаст про финал Лиги Чемпионов, а скоро Лига Чемпионов Классно, здорово, круто, обязательно слушайте его Но я хочу вам сегодня э, сообщить, что у нас на «Спорте» недавно вышел новый подкаст Да, у нас еще и новые подкасты появляются И он про «Формулу-1» называется этот подкаст «Турбораздув» И ведут этот подкаст Редакторы нашего раздела автоспорта Артем Рубанков и Дмитрий Федотов Последний на момент, когда мы записываем Этот выпуск Подкаст Турбораздув был про Историю успеха Ника Росберга. Я думаю, даже те, кто особо Не интересуется Формулой 1 Все равно отлично знают, что Именно Ника Розберг пока что Остается единственным гонщиком, который Одолел великого Льюиса Хэмилтона В лучшие годы его карьеры И после этого ушел из большого автоспорта. В общем, слушайте подкаст Турбо Раздув, комментируйте, пишите, как вам. Ну и, конечно же, слушайте наш подкаст, что я пропустил. Все наши подкасты доступны на огромном количестве платформ. На всякий случай я их перечислю: Apple подкасты, там оценки нам можно ставить, Google подкасты, Castbox, Яндекс Музыка, YouTube, ВКонтакте. Вот там вот можно нас искать и находить. Ну и сегодня в этом выпуске участие приняли э, наш э, слушатель, человек, который написал мне в Инстаграм «Привет, Федя, я хочу стать участником подкаста» Степа Давыденко. Степа, еще раз спасибо. Спасибо вам. Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru, который почему-то давно ничего не писал мне в мой инстаграм, Влад, я жду
1: Кстати, а мне показалось, Федь, или мы сегодня не упоминали твой инстаграм? А мне уже
0: неудобно, потому что я из прошлого выпуска уже хотел вырезать, что-то очень много мы об этом говорим, мне кажется, давай не будем сегодня, ну вот давай не будем и все Вот, обязательно, те, те, кто захотят, тебя найдут
1: Какой какой то ну ладно Спасибо за за то, что мы сегодня поговорили про Сергея Овчинникова Мне было очень приятно его вспомнить И сразу, на самом деле, вот пока говорили Несколько раз у меня перед глазами проплывали кадры из трансляции какого-нибудь 2002-2003 года, там, как он в Лиге Чемпионов, как кричить на всех. Вообще супер ощущение, Я прям, как будто я в гости пришел к Феде. И вот впервые впервые такой эффект, как будто я стал прям совсем гостем подкаста.
0: Ну, конечно, конечно. А я рад, что мы исполнили твою мечту и сделали выпуск про игрока Локомотива. Меня зовут Федя Маслов. Услышимся через неделю. Всем пока-пока.
1: Пока.